0: Hello. Hello.
1: Hallo Alice,
0: hallo Maxi. Und Dich. Grüß dich und ähm, hallo, liebe Hörer. Wir machen heute eine kleine Zwischenfolge zu Feuern Brot. Das ist eigentlich nicht offiziell Folge 16. Aber weil sich, ähm, weil viel passiert ist in den letzten Tagen, haben Maxi und ich zu uns, äh, uns zu einem nächtlichen Skype-Gespräch jetzt mhm. zusammengefunden, weil wir einfach ein paar Gedanken haben zu ähm, den Ereignissen in Charlottesville, zum Anschlag in Barcelona und ähm, wir haben heute Mittag telefoniert und haben uns heute spontan entschieden, eine Folge äh, zu dem aufzunehmen eine Mini-Folge.
1: Ja, es hat auch wieder mal gezeigt, wo eigentlich der Ursprung in unser, die, dieses Podcasts eigentlich auch liegt. Nämlich dass ich habe in meiner Mittagspause kurz Alice angerufen und ähm, wir haben gequatscht und es, uns lag irgendwie ganz viel auf dem Herzen. Und so wie das dann halt irgendwie bei Menschen, die sich lange kennen, oft ist, kommt man dann ganz schnell auch an ganz tiefe Themen und ans Eingemachte. Und dann haben wir irgendwie nach der Hälfte des Gesprächs festgestellt, lass uns das doch aufnehmen und ähm, irgendwie mit den, mit den Hörern teilen, weil ich auch ganz persönlich auf jeden Fall auch das Bedürfnis habe, dass irgendwie ein paar Sachen raus müssen. Und früher, bevor wir diesen Podcast mhm. hatten, ähm, hätte ich vielleicht einen Text geschrieben, und den irgendwie bei Facebook geteilt oder so. Mhm. Aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit, hier uns zu unterhalten und da ein paar Gedanken loszuwerden. Das finde ich sehr schön. Ja. Und auch schön, dass es geklappt hat.
0: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, das, was sehr viel durch die Medien gegangen ist, in Deutschland natürlich, in den USA noch mehr, ähm, ist zum einen die ähm, große Demonstration in den USA in ähm, Charlottesville, da ähm, ist es zur Eskalation gekommen zwischen einer rechten Demo, wo sich viele verschiedene rechte Vereinigungen ähm, zusammengetan haben, um zu demonstrieren, weil sie nicht wollten, dass eine ähm, Statue aus dem damaligen damaligen Bürgerkrieg ähm, entfernt wird und ähm, eine Gegendemo hat sich formiert und am Ende, und es endete quasi damit, dass ein ähm, Anhänger der Rechten mit einem Auto in die Gegendemonstranten gefahren ist. Ähm, und da ist eine Frau gestorben, Heather Haya heißt sie, glaube ich. Mhm. Und ähm, genau. Und da, eine 32-jährige Frau, genau. Und ähm, hat ihr Leben verloren. Und daraufhin hat. Donald Trump ähm, sehr lange gebraucht und nur sehr zögerlich die White Supremacists ähm, verurteilt. Eigentlich hat er es nicht richtig gemacht und seitdem ist das Land erneut in in einer Krise, kann man eigentlich sagen. Mhm. Das ist so das eine Ereignis. Ähm, was, glaube ich, dir auch, also so wie ich es bei Facebook gesehen habe, wir haben gar nicht so viel darüber geredet, weil ich auch gerade im ähm, Urlaub bin und so, aber das haben wir ja gegenwärtig so ein bisschen gemerkt, dass mhm. uns beide das natürlich sehr beschäftigt hat und ähm, wir auch, ähm, also ich vor allen Dingen, ähm, was mich nicht losgelassen hat, war diese Weiß-Reportage, die du geteilt mhm. hast, die ich geteilt habe und viele haben es gesehen, die ist viral gegangen, die sehr, sehr explizit ähm, zeigt, also die sehr nah dran ist an, an, sage ich mal, der Front dieser rechten Demonstration. Ja. Und ähm, ja, die Sachen, die da, ähm, die diese Menschen äußern und wie das in irgendeiner Form Echo findet in der hohen Politik von Amerika, ist halt irgendwo sehr sehr herausfordernd, um das jetzt mal diplomatisch zu formulieren. Ich weiß nicht, wie waren deine Gedanken dazu, Maxi?
1: Ja, du hast es eigentlich schon auf den den Punkt gebracht. Also ich bin davon auch einfach schockiert. Es hat mich auch überhaupt nicht losgelassen. Und ähm, es war einfach auch so, dass ich mir diese Woche dann weiter Gedanken gemacht habe. was. Also es ist sowieso immer wieder so, dass ich an an dem Konzept Rassismus... Äh, faschistoide Ideologien oder auch Homophobie oder was damit zusammenhängt, ähm, das, Kon- das werde ich nie verstehen. Also das ist ein Konzept, was ich nicht begreifen kann. Ne? Also da stoße ich immer an so ein großes Unverständnis, wie Menschen das wirklich meinen können und äh, wie Menschen sich selbst intru- instrumentalisieren lassen können für sowas oder andere instrumentalisieren. Und ich habe mir diese Woche einfach irgendwie, ähm ja, also ich habe diese Woche mir irgendwie Gedanken gemacht, weil, also mein Ursprungsgedanke, der mich irgendwie angetrieben hat, ist, es ist ja dann, also sogar bevor das in Barcelona passiert ist, dass da gestern ein Auto in eine, Menschenmenge gefahren ist in eine in, also mit Zickzacklinien irgendwie versucht hat möglichst viele Menschen umzufahren und es jetzt zu diesem Stand irgendwie 14 Tote und 100 Verletzte gibt. Ähm, bevor das passiert ist, habe ich mir schon darüber Gedanken gemacht, was ähm, seit wann es diese Form der Angriffe gibt mit Autos auf Menschen. Also heutzutage, dass man irgendwie, dass das für mich so was Neues ist, dass Dass es irgendwie Autos werden als Waffe benutzt, um möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und es ist so bedrohlich, weil jeder kann sich ein Auto beschaffen. Also du brauchst keine Waffen irgendwie. Du kannst, also es ist ist sowas Allgegenwärtiges. Und das hat mich irgendwie total geängstigt. Und dann habe ich meinen Freund angesprochen und gefragt, wieso ist das so und wie kann das sein? Und wir kamen irgendwie so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen. Was. dass eben, dass es da ja auch vom IS sozusagen so eine Art Anleitung gab, dass Leute sich Autos nehmen sollen. Und das hast du ja heute auch noch mal gesagt, dass sie eben kleine Attentate verüben sollen und kleine Waffen nehmen und auch kleine Attentate zählen sozusagen. Und dann habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht über diese Ideologie, die dahinter steht. Also was, wie viele verlorene Seelen es da draußen gibt irgendwie, gefährdete Menschen, und damit meine ich nicht attentatsgefährdete Menschen, sondern ähm, eventuell suizidgefährdete Menschen oder psychisch kranke Menschen, und sich einfach vorzustellen, dass es eine Art wie eine Sekte gibt, die sozusagen auf Fang nach diesen Leuten geht. Und dass quasi alles darauf angelegt wird, also in sozialen Netzwerken und in jeder Form der Kontaktaufnahme, wenn man sich das vorstellen muss, dass diese Leute abgegriffen werden und dass die abgeholt werden und dass die darüber eine Ideologie finden, um auch noch als in dem Fall jetzt des vermeintlich des IS-Zugehörigen Attentäters irgendwie ja noch in, in der Ehre, in der Märtyrer-Ehre zu sterben. Aber ich habe eben auch gedacht, dass es so eine Gemeinsamkeit gibt von ähm, Menschen, die erweiterten Selbstmord begehen, also die andere mit in den Tod nehmen wie jetzt zum Beispiel auch irgendwie jemand, der sich, ähm, ja, der, äh, also wie der Germanwings-Pilot oder so. Also, dass, einfach, dass es da so eine Parallele gibt, was das für Menschen sind. Und da habe ich irgendwie auch gedacht, als ich diese Weiß-Doku gesehen habe, obwohl das natürlich in dem Sinne keine, natürlich keine Selbstmordattentäter sind, habe ich gedacht, irgendwie ist es der gleiche Fanatismus, nur wirklich explizit auf der anderen Seite. Und was steckt dahinter? Was sind das für Perso- Personen? Also wie, wie kaputt ist das? Ja, mhm. und ähm, ja, ich, fand das, ich fand das wahnsinnig schockierend, weil ich irgendwie gedacht habe, ähm, ja, also das, das ist eigentlich eine der größten Bedrohungen, dass diese, diese in Anführungsstrichen, ich nennen sie jetzt mal, verlorenen, gebrochenen, psychisch kranken, depressiven Seelen, ich weiß aber kein besseres Wort dafür, diese gefährdeten Menschen, dass die abgefangen werden und dass das eigentlich die große Gefahr ist. Ja. Und dass wir alles, mehr.
0: Ja, also ich glaube auch, also das Ding ist halt, man muss ja auch sehen, sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob es da einen Ismus zu gibt, also im dass Dschihadisten, also diese Konzepte, die von Al-Qaida quasi etabliert wurden und vom IS noch viel, viel weiter getragen wurden, dass, man halt, dass es halt nicht eben dieses, sag ich mal, hierarchische System gibt von da oben an der Zentral, also da oben sitzt jemand und steuert das von mhm. und hat und, und leitet seine einzelnen Soldaten dazu an, sondern weil es einfach ein absoluter Selbstläufer ist und es ge- und es so dezentralisiert ist, dass man gar nicht mehr sagen kann, also wo, ähm, wo kann man quasi, also man will das Übel bei der Wurzel packen und ja. normalerweise ist diese Wurzel eine, ne, ist irgendwo, da ist irgendwo ein Zentrum und das gibt es zumindest mhm. beim is nicht oder unter unter Dschihadisten nicht. Und auch auch, äh, im Rassismus äh, Rassismus bei White Supremacy ist es auch problematisch, weil es so zerfasert ist. Und ich habe das Mhm. Gefühl, also das, wenn du über den Terroranschlag ähm, in Barcelona sprichst, ähm, also theoretisch kann man radikalisiert werden ohne jemals irgendwie Kontakt zu haben mit anderen ja. radikalen Menschen also sage ich mal physischen ja. Kontakt und wie du schon wie du auch irgendwie schon erkannt hast ist es natürlich so dass man also das 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 ist übel nicht dass es nicht irgendwo ähm, zu finden ist an einem Ort sondern dass das so dass man irgendwie gemerkt hat diese Leute senden also oder oder finden irgendwie das Genau, psychisch kranke Menschen, unstabile Menschen. ja Und ähm, schaffen das, die für ihre Zwecke zu nutzen und geben irgendwie und bestimmte, bestimmten Leuten einen Sinn oder bestimmten ja. Menschen irgendwie ähm, quasi in ihrer Verzweiflung eine Möglichkeit, sag ich mal, Ehrenwert, ähm, was, was genau, daraus zu machen. Vermeintlich.
1: Das Schlimme ist ja, wir haben ja im Endeffekt, wenn wir uns verschiedenste ähm, schlimme Bluttaten angucken, die im letzten Jahr oder in diesem Jahr schon passiert sind oder auch davor, dann haben wir ja einfach dieses Muster von, sei es jetzt der Typ, der wirklich ähm, Heather tot totgefahren hat oder auch, es gab ja auch diesen Fall von dem Mann, dem. Ähm, der auch so ein White Supremacist war, der äh, die zwei Mädchen bedroht hat im Zug und dann den Typen, der die verteidigt hat, er, erstochen hat. Das mhm. gab's, ist auch vor zwei Monaten oder drei Monaten passiert oder sei es diese Schießerei in der Kirche letztes Jahr, wo war das nochmal, wo dieser Typ die ganzen Leute in der Kirche umgebracht ja. Auch so ein der, der ja, auch noch lebt, so ein junger Typ. Ne, ich habe gerade vergessen, in welcher Stadt, das war schon wieder zu mhm. viel. Und... Aber wenn du die alle nebeneinander stellst Mhm. oder auch ein ähm, Anders Breiweg vor ein paar Jahren oder eben Anis Amri oder so, du hast immer dieses Muster von einem... man hat ja auch schon diverse Artikel gelesen ähm, darüber, wo man sieht, irgendwie, was ist mit diesen Männern los? Ne? Also es ist unheimlich oft immer so dieser einzelne Typ Mann natürlich mit ganz verschiedenen Herkünften, mit ganz verschiedenen Lebensgeschichten und auch ganz verschiedenen Wegen oder Motivationen, wie sie da hinkommen. Aber du fragst dich wirklich, was ist, warum sind es diese, diese, in Anführungsstrichen, manchmal Einzeltäter, manchmal in der Gruppe, aber diese radikalisierten Männer und ähm, Das ist unglaublich gefährlich und zu Charlottesville möchte ich noch kurz sagen, ich glaube, das, was mich am meisten schockiert hat und was ich auch das Schlimmste daran finde, ist, genau wie du eben gesagt hast, dass ein Trump eben nicht im Ansatz auch nur Anstalten gemacht hat, diese Taten zu verurteilen, diese Taten als ebenso große Gefahr, auch vielleicht terroristische Gefahr, ich finde ja dieses Wort Terrorismus ist mittlerweile so schwammig geworden, aber zumindest als ebenbürtige Gefahr einzustufen zu verurteilen und wenn der Staat oder die Regierung und das Staatsoberhaupt seine Bürger nicht mehr schützt, dann weißt du, entsteht ein Gefühl von Freifahrtschein für solche Leute, dass sie das Gefühl haben, sie können schalten und walten und in einer Stadt vielleicht machen, was sie wollen. Das oder sind die Polizei Hinsicht, hilft ihnen ja. nicht mehr. Genau Und ähm, dass, dass da eben so eine Art... Ja, Bürgerjustiz, also Selbstjustiz geschehen kann, wenn, wenn die Leute merken, ja, uns passiert nichts. So, da gibt es keine höhere Instanz, die uns hier verurteilt. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Also ganz, 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 ganz gruselig.
0: Ja. Ich glaube auch, also letztendlich ist halt die Frage, ja, weil man Leute, also ich weiß nicht, die Leute fragen sich, ähm, genau, der Terrorismus wird irgendwie äh, wächst, nicht nur aus der. Ähm, ähm, nicht nur von Seiten der Dschihadisten, sondern auch eben aus, aus ja. weißer Terrorismus wächst und ständig. Und die Frage ist halt, genau, ich frage mich halt auch, ob man vielleicht anders darauf gucken muss. Also, ja. ähm, weil das, diese Weißreportage, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, hatte diesen Protagonisten Chris Cadwell, der. Mhm. Ähm, absolut radikale Sa- also, was heißt radikale, aber absolut entsetzende Sachen gesagt hat. Ähm, hö- Im höchsten gerade rassistisch und antisemitisch. volksverhetzend und, und, ähm, und gewaltbereit.
1: Mhm.
0: Also, er hat wirklich kein Blatt vor den Mund genommen und hat mhm. auch den, ähm, den Tod von Heather Heyer als gerechtfertigt angesehen. Mhm. So, dann, sind wir, dann ist man irgendwie da und sieht irgendwie, was... Ich habe das Gefühl, man merkt, dass es irgendwie purer Hass und das ist auch irgendwo,
1: was
0: was macht man dagegen? Der spuckt
1: halt Galle, der Typ. Ich empfinde
0: irgendwie, in dem Moment habe ich irgendwie so ein Gefühl, der Ohnmacht empfunden, weil ich dachte so, das... Wie kämpfst du dagegen an? Also wenn jemand wirklich so absolut blind vor Hass ist, weil das einfach mhm. ganz klar ist, dass das nicht mit seiner... Also so, da muss man gar nicht mal damit anfangen zu versuchen, dem das Gegenteil zu beweisen, weil ganz ehrlich, natürlich ist die Welt nicht so, wie er sie mhm. sieht. Ähm, und dann zum anderen, jetzt, fing der, jetzt hat er irgendwie gestern oder heute... Ähm, ein Video von sich aufgenommen, was im Social Media geteilt wurde, wo der, wo der Weinen vor der Kamera sitzt, weil ein Haftbefehl anscheinend gegen ihn vorliegt. Mhm. Und er sagt irgendwie sowas: I'm terrified, I'm afraid for my people oder so. Das heißt mhm. in irgendeiner Form, also ich sitze der Weinen vor der Kamera, ist total, ist eigentlich so ein total fragiler Mensch, der eigentlich so, den man eigentlich so umpusten kann in dem mhm. Moment. Das ist schockierend. Okay, und ich denke irgendwie und das. es gibt mir irgendwie so ein Rätsel auf, weil ich irgendwie denke so okay, dieser, so, der, dieser Mensch so der braucht irgendwas und ich, verste- also, so, ich verste- also ich verstehe es nicht, ich. So, ja. ich versuche einfach so ein, ich versuche in meinem Kopf irgendwie so ein so ein psychologisches Anagramm irgendwie zu machen und merke einfach dieser Mensch ist eigentlich also der ist wie gesagt, ich meine, ich bin nicht die erste, die sagt, dass Rassismus als psychische Krankheit zu sehen dass man das als psychische Krankheit ah, okay. anerkennen muss, weil diese Leute einfach mm. eine fehlerhafte Wahrnehmung von der Realität haben. Und ja, auf jeden fe- Fall
1: fanatisch. ne? Es ja, aber fehlerhaft fanatisch. ist es einfach
0: so, wenn er sagt, er hat, er hat Angst, er hat richtige Angst mm. davor, dass er irgendwie, dass er unterdrückt wird, als weißer Mann. Ja, die
1: sagen ja auch, you will not replace us. Wo? Wer? Was? Jews ja, also, will not replace us. Also, also was? Ja. Genau, also das Ding ist halt, ja. es, ist,
0: es ist einfach völlig falsch. Es ist so wie jemand, genau, es ist einfach Leute, die einfach ja. die Wahrnehmung von Realität verloren haben, die sind eigentlich psychisch krank. Das heißt, Und? muss man anfangen, irgendwie zu gucken, ist das in irgendeiner Form, also... Ist das vielleicht die also, Lösung, zu sagen, so man muss die irgendwie so man muss die richtig behandeln, man darf die überhaupt nicht in der
1: Hinsicht also, ernst nehmen oder auch vers- mh, Ich wäre ich wäre vorsichtig zu sagen, jeder, der einer faschistoiden Ideologie unterliegt und da, deren Opfer wird, ist so ist psychisch krank und ähm, das nicht ernst nehmen, ist glaube ich das Gefährlichste, was man machen kann. Aber ich finde genau das, was, also vorhin, als du, ähm, als wir schon mal gesprochen haben, hast du sowas Treffendes gesagt, du hast gesagt, dann sitzt er da und will sich rechtfertigen und will eigentlich auch wieder dass die Leute ihm glauben und er behauptet, er, er bringt seine Wahrheiten rüber und behauptet auch noch, sie wären friedfertig gewesen, sie hätten von Anfang an das alles gar nicht gewollt und dann werden seine Argumente dagegen geschnitten und es stimmt natürlich überhaupt nicht, es ist erstunken und erlogen, es ist glatt er- gelogen, aber da sitzt eigentlich, und das bin ich jetzt mal so ähm, pathetisch, da sitzt so eine, so ein total sensibler Typ eigentlich vor dir, also eigentlich eine gebrochene Kinderseele sehe ich da in dem Moment und ich frage mich wirklich, ob es es ein ein Muster darin gibt, dass Menschen wie er, Männer wie er, ähm, dass dieser Hass, diese Wut, dieser Ärger, ähm, dass der erlernt ist, also wo lernen die das, dass das eine, akzeptable in einer gewissen Szene zumindest oder in einer gewissen Gruppe von Menschen ist es was akzeptiert ist, was Normales so kann man sich verhalten so kann man sich geben als Mann hm. und nicht nur ich hatte sofort den Gedanken als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe was verbindet diese ganzen gewaltbereiten hassenden fanatischen Attentäter ob es jetzt Attentäter des IS sind oder eben ähm, identitäre oder was auch immer was was verbindet die alle und ich musste so wirklich an unsere Männlichkeitsfolge denken weil ich mich echt gefragt habe was geht davor also was was passiert mit diesen Menschen dass sie da hinkommen und natürlich kann man nicht alle überein kampfschauen es gibt keine allgemeine Regel aber ich habe doch diese Woche auf unserem Twitter Account diese Geschichte geteilt und ähm, es gab diese Frau die hat sich geäußert auf Twitter zu ähm, Trump und Rassismus und hat versucht eine Herleitung zu finden, wie, die, wie Männer so werden, wie diese Männer in der Weißdokumentation. Und sie erzählt die Geschichte, sie arbeitet als Clown auf einer, äh, auf einer Kinderparty und dann kommt ein kleiner Junge zu ihr, er ist so 4, 5 und möchte gerne einen blauen Schmetterling aufs Gesicht gemalt bekommen, Kinderschminken. Und dann sagt die Mutter, nein, er soll was für Jungs kriegen. Und dann sagt sie so wieder, ja, aber es ist es nicht für ihn? Und ich dachte, er soll das bekommen, die Mutter wieder, nein, er soll was, äh, mal ihm was für Jungs. Und dann holt die Mutter den Vater dazu und der kommt auch mit seiner maskulinen Art um die Ecke und sagt, nein, he wants something for boys. Und sie, die Clownfrau denkt dann irgendwann, ja, willst du wirklich, ne, ich mache dir auch einen Schmetterling irgendwie auf die eine Wange und was anderes auf die andere. Und er sagt nochmal, ja, Schmetterlinge sind so schön, und ich würde so gerne und er darf das dann nicht. Und dann malt sie ihm am Ende einen Totenkopf aufs Gesicht. Mhm. Und die Mutter ist super sauer, weil sie fühlt sich respektlos behandelt und sagt dann, ich beschwöre mich bei deiner Chefin. Und sie sagt, okay, ich, ich dachte halt, es wäre für deinen Sohn. Mhm. Und dann äußert, zieht sie ein Fazit und sagt, look was, what this little boy asked for and what he got. Mhm. Und dann den, also er hat nach einem Schmetterling gefragt, einfach weil er den schön findet, weil er den äh, Bezaubernd findet und weil ihn das berührt und er, er kriegt einen toten Kopf drüber gemalt. Und wie bezeichnend das doch eigentlich ist, um, und da ziehe ich jetzt einfach mal die Brücke, dass man, also es ist sowas toxisch Männliches, dass man kleinen Jungs beibringt, ähm, ja, eben diese, diese, keine anderen Gefühle zu fühlen außer Ärger, Wut und Aggression. Das sind die männlichen Gefühle, die sind akzeptiert und alles andere, der Sinn für was Zartes, der Sinn für was Feines, was Schönes, wie ein Schmetterling eben, ist zerbrechlich, muss man vorsichtig sein, der wird ausgetrieben, mhm. das ist, wird nicht erlaubt und ich finde, da liegt sowas Trauriges drin, das hat mich irgendwie echt zu Tränen gerührt, weil ich dachte, wie war irgendwie und ähm, ich glaube schon, dass unsere, in Anführungsstrichen, unsere Volkskrankheiten, die neuen psychischen Krankheiten, ähm, die Leute, die einsam sind, die Depressionen haben, die, ja, das, ich glaube, das hängt alles zusammen und ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft einen ganz starken Turn nehmen muss, was das Offen Darlegen von psychischen Krankheiten angeht und das Behandeln von ähm, denselben. So, weil ich glaube, letztendlich ist das wirksamer als jeder Betonpfeiler, der um einen öffentlichen Platz gebaut wird, um solche Anschläge zu verhindern. Ja, ich glaube, ich habe halt, also ich glaube auch, dass man
0: irgendwo, ähm, ich frage mich halt auch manchmal, das sind dann natürlich auch so Dinge, die wirklich, das sind Fragen, ich weiß nicht, ob das so ist, mhm. aber ähm, klar, mhm. ich frage mich manchmal, ob das das Resultat ist von einem vernachlässigten Männlichkeitsbild. Also dass man mhm. merkt, in der, im Zuge der Emanzipation, im Zuge der Gleichstellung, denkt eine f- denken Frauen sehr viel reflektierter über ihr Bild nach und über ihre, und über ihre Rolle. Und, ähm, es ist auch
1: vielschichtiger. Ja, ja, total. Du also, hast super recht, finde ich. Und, ja. und
0: Männer Männern wird irgendwie oft dieser Platz nicht gegeben oder sie haben das Gefühl, sie dürfen sich den Platz nicht nehmen, weil sie in einer privilegierten Rolle sind und letztendlich irgendwo, ähm, weiß ich nicht, ähm, kämpfen auf der einen Seite natürlich irgendwo ihr Privili- ihre privilegierte Position zu halten. Daher kommt das eine, aber zum anderen auch, dass sie weniger auch in ihrer Rolle gebraucht werden. Ich weiß es nicht. Das sind natürlich irgendwie so, das sind halt so Fragen, ist vielleicht auch heteronormativ gedacht, aber letztendlich ist es so, dass ich, also, dass ich, also, dass ich mich halt frage irgendwie, was, was ist mit diesen, was, ich weiß nicht, ist natürlich irgendwo, wenn man es jetzt mal so blöd sagen will, ist diese, wenn man sich nochmal die Weißdoku anguckt, aber auch irgendwie jede Art von Radikalismus, eine Art von Überkompensation.
1: Mhm. Also so,
0: dass man überdenkt denkt, so, Klar. so was, also so was fehlt dir, dass du alles so reduzieren musst und alles so klar haben musst und irgendwie so ein krasses Feinbild brauchst, so was ist, also ja. gegen was kämpfst genau, du? Genau, was fehlt dir? Und, ja. und diese Frage eben stellen wir zu wenig und wir erkennen das auch zu wenig. Also es gibt halt diese ja. Zahl, dass irgendwie 50 Prozent der. Ähm, der Männer mit psychischen Problemen überhaupt nicht in Behandlung sind. Es wird einfach nicht erkannt und es wird auch legitimiert. Also es wird auch es wird auch irgendwo, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wird
1: es wird auch glorifiziert, ja. es wird glamourösi, glamourösisiert, wie sagt man denn? Ich also, glaub, das gibt es, kein, kein nein, nein, dafür gibt es nicht. Also es wird mit einem, sagen wir mal, es wird mit einem Glamour versehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich sag mal ganz blöd, du hast r- richtig viele Sachen angesprochen, finde ich. Ähm, sagen wir mal ganz blöd, ein schön gezeigt das Idealbild ist vielleicht der Typ ähm, Ryan Gosling in Drive oder so. Mhm. Ja? Also es gibt immer noch diese idealen, harten Hunde, der Lonesome Rider, der mit niemandem redet, der all seine Probleme mit sich selber ausmacht. Wenn er sich in den Finger hackt, dann verbindet er sich den selber und geht einfach raus und redet mit keinem mhm. und so. Also mal ganz blöd überspitzt gesagt und karikiert. Aber die Essenz, die du eben gesagt hast, ich finde... Genau, es wird noch immer als irgendwie cool oder normal angesehen, wenn wir dann nicht über ihre Probleme reden oder über ihre Gefühle, das ist halt in Anführungsstrichen normal. Arschloch sein ist immer noch irgendwie mit einem kleinen Restsiegel versehen, finden Frauen ja eigentlich ganz gut. Mhm. Also Empathie ist sowieso nicht irgendwie im Massendenken vielleicht das, was man als erstes als männlich irgendwie bezeichnet, aber Hinzu kommt, und das, was du eben angesprochen hast, man, man, schre- man liest Artikel, wo es heißt, ja ähm, werden Männer nicht mehr genug in ihrer Rolle gebraucht oder lässt man Männer nicht mehr genügend Männer sein oder ne, neue Männer braucht das mhm. Land, alle Männer sind in Deutschland verweichelt, bla bla bla, all diesen ganzen Schwachsinn. Vielleicht ist das überhaupt nicht der Punkt, vielleicht ist es einfach wirklich so, und das glaube ich viel mehr, dass die Rolle gar nicht vorhanden ist mehr und nicht mitgewachsen ist. Eben nicht, wie es eine neue Art vielleicht von Weiblichkeit gibt. Und damit meine ich jetzt nicht Weiblichkeit, sondern so viele verschiedene Rollen, Vielschichtigkeit als ähm, Identifikationsmöglichkeiten für dich selbst als Frau, für Reflexionen, für Richtungen und ich habe das Gefühl, das Männerbild ist irgendwie krass auf der Strecke geblieben und diese Rolle, wo man, wovon überhaupt gesprochen wird, dieses der Mann muss wieder in seiner Rolle gelassen werden, ich habe das Gefühl, die ist nicht mit, die ist nicht moderner geworden, die ist nicht mitgewachsen, weil wie ist denn diese Rolle, für mich ist die irgendwie so ein total zweidimensionales Papier, ohne was dahinter, also was, was ist denn die männliche Rolle? Ich habe das Gefühl, die männliche Identität an sich muss sich auch f- viel weiter entfalten, viel mehr Schichten finden ähm, und weiterentwickeln, damit sich überhaupt die Männer darin wieder, wiederfinden und auch spiegeln. Und das hat sich auch in unserer Folge ein bisschen abgebildet. Dass, also einer von unseren befragten ähm, Freunden hat ja auch gesagt, irgendwie, ich habe das Gefühl, die Männlichkeitsbilder sind zum Teil irgendwie stecken geblieben. Und... Ähm, ähm, ja, ich finde es äh, total spannend und ich glaube irgendwie, ähm, es würde wahnsinnig helfen, wenn man da mal ein bisschen auffächern würde, weiter weiterblättern und Platz macht für mehr Gefühle, mehr Vielfalt, mehr, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da, da, genau wie du sagst, diese man kämpft zwar für diese vermeintliche, eben für das Privilegierte, da gibt es genug Leute, die dafür kämpfen und sagen, ja, Männer, ne? sind benachteiligt, niemand setzt sich für Männer ein, ich will jetzt hier mein nix abgeben, aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine einfach ein ganz gesundes Auseinandersetzen mit der eigenen sozialen Rolle und den eigenen Konflikten.
0: Es ist ja auch schwierig, weil letztendlich ist es so, dass man in irgendeiner Form ähm, also es macht ja auch, also ich verstehe auch, wie das im Kopf von Männern wenig Sinn ergibt, zu sagen, mhm. also wenn man in einer privilegierten Rolle ist, zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie bestimmte Dinge an, um mich selber, also ich, ich lasse jetzt bestimmte Dinge in mir zu, die vielleicht, sage ich mal, vermeintlich irgendwie nicht ins, ins Männlichkeitsbild passen, weil das auch automatisch sozialen Abstieg bedeuten würde. Mhm. Also ich glaube, ähm, deshalb ist es natürlich schwierig in irgendeiner Form zu denken, weiß ich nicht, wenn du auf der einen Seite, sage ich mal, ähm, Sag ich mal Macht hast, aber auf der anderen Seite irgendwie Selbstverwirklichung so was, was nimmst du? Also das, mhm. das ist irgendwie sehr simplifiziert Und, ähm, aber ich glaube, dass das ist natürlich irgendwie sag ich mal aus einer privilegierten ähm, Vision weil, weil ich denke mal Frauen im Zuge der Emanzipation hatten so also ich meine die hatten natürlich auch Letztendlich so viele Frauen sind gestorben, sterben weiterhin noch äh, in, mit dem Versuch, sich zu emanzipieren oder ja. sich äh, von, von in irgendeiner Form solche Strukturen zu brechen, aber ähm, Ja, der Kampf ist ja echt nicht vorbei. Genau, genau, genau ja. also das also ist nicht so, als ob man sagen würde, das ist jetzt alles die easy. sind angekommen. Ähm, ja. Und das Ding ist halt, dass man aber, also weiß ich nicht, als Frau hat man, sage ich mal, ähm, die Wahl zwischen Pest und Cholera und als Mann mhm. hat man so, wie gesagt, Eine Wahl. Ja, also es ist nicht so einfach, wenn man irgendwie, weil ja, es ja stimmt. einen eigentlich ja vermeintlich gut geht, genauso wie mit weißen Leuten. Mhm. Also, dass die halt natürlich in irgendeiner Form, warum sollten die jetzt Platz machen? Also, das ist natürlich in irgendeiner Form, es ist schwierig. Es ähm, ist natürlich auch irgendwo eine schwierige Position. Und letztendlich ist es ja auch die Sache, also, es ist natürlich eine Theorie oder eine Frage, die man sich stellen muss im Zuge was macht die Leute so radikal, weil es ist einfach, also das will ich jetzt nur nochmal betonen, es ist einfach so, dass die meisten Attentate und dass die meisten Massenmorde von Männern ausgeführt werden. Da also habe ich auch noch gerade gedacht, das ist, wir haben echt nicht das, ähnlich gedacht. Das ist, also, das, dass man einfach, wenn man, ähm, weiß man, zeigt den Finger sehr oft auf die politischen Umstände, die dazu geführt haben und das ist ja auch richtig, Aber vielleicht sollte man trotzdem, vielleicht wäre es einfach nur eine Überlegung wert, auch einfach mal ein bisschen anders anzugucken und zu gucken, was stimmt nicht mit explizit Männern. Weil das ist das Muster, Mhm. was sich am meisten durch diese Attentate zieht. Das ist nicht die Herkunft, nicht die nicht die Ideologien, die sie verfolgen, nicht der soziale Background, sondern das Geschlecht. Und das ist halt ja. irgendwie, vielleicht guckt man da erstmal hin. Das ist nur just a thought. So.
1: Sehr gut. Ich habe auch ein sehr sehr gutes Stück dazu zu empfehlen. Das heißt also ein, ein Artikel. Das heißt What's the Problem with Men von Mark Manson. Manson. Das kann ich auch noch mal es ist ein 20-Minuten-Read, also steht hier auch direkt, dass es dauert ein bisschen, das zu lesen, aber das setzt dich eben mit genau dieser Frage auseinander und ich, äh, ich bin absolut deiner Meinung, weil ich glaube, man kann jegliche, jegliche Mauern, jegliche Sicherheitsvorkehrungen sind letztendlich Symptombekämpfung, es wird immer wieder Wege geben wie, geben, wie Leute Gewalt ausüben können und wenn sie wollen, anderen Menschen andere Menschen verletzen oder im schlimmsten Fall töten können. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, und das möchte ich noch mal kurz als Fazit sagen, dass Terrorismus immer, 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 immer zum Ziel hat, die eigentlich das in Anführungsstrichen regierende Organ zu schwächen, Chaos zu stiften und dass ganz, ganz viele der vermeintlich Sicherheitsvorkehrungen oder Kurzschlusshandlungen danach eigentlich ähm, auch, nicht unbedingt immer Verbesserungen bedeuten. Also das ist das das auch, was es seitdem es terroristische Anschläge gibt, dient es immer dazu, dieses ähm, Chaos anzurichten in den Medien und diese Angst, Panik, Schrecken, das möglichst große Theater zu inszenieren. Und das meine ich jetzt so makaber das klingt. Und das natürlich auch der Umgang vieler Medien damit und dieses atemlose, hastende Bloggen und Live-Ticker und bla bla bla, dass das natürlich auch alles sehr kontraproduktiv ist und ich würde mir da mehr
0: Bedächtigkeit wünschen. Eben, es ist schwierig. Man soll Terror nicht groß reden, man soll Terror nicht klein reden. Es ist schwierig, irgendwie Terror einen einen richtigen Ort zu geben. Es ist auch schwer, Terror in irgendeiner Form, wie reagiert man richtig darauf. Ähm, und es ist, glaube ich, es, jeder lügt, glaube ich, wenn Terror nicht in irgendeiner Form an einem nagt. Also die Konsequenzen und die Bilder, die wir jetzt mittlerweile seit 16 Jahren ja. sehen, es ist, das macht natürlich was mit einem. Niemand würde ja. mehr, wenn er irgendwie eine Tasche in, am Bahnhofsteg sehen, einfach dahin gehen und fragen, wem gehört die. Und das wäre vor 2001 einfach was relativ Normales gewesen. So, und das sind halt einfach Dinge die sich geändert haben in unseren Köpfen so.
1: ja ganz viel ich meine man muss sich einfach überlegen jetzt in also Barcelona es ist ganz viele London passiert in, passiert in Frankreich sowieso ähm, ja. Berlin hatte schon seinen also einfach dass man weiß blöd gesagt also dass ich glaube es geht nicht nur mir so wenn ich irgendwie einen lauten Knall höre dann denke ich erstmal was ist los also ja. es könnte jeden Moment natürlich könnte es jeden Moment und damit lebt man auch irgendwie dass man einfach weiß ja es ist halt wirklich sehr willkürlich, wo, jetzt, wann, was und man ist nirgendwo gefeilt. Touristen, ja, ganz normal Abendessen, wie damals in Frankreich, äh, Konzert, ja, es ist halt so, was willst du machen, Weihnachtsmarkt.
0: Genau, Transporter und LKWs werden jetzt irgendwie zu neuen Angstsymbolen werden, genauso wie eine Sporttasche jetzt mittlerweile, also eine einsame Sporttasche auch zu einem Angstsymbol ist. Das ist ja auch alles völlig verständlich. Nichtsdestotrotz nochmal irgendwie, auch nochmal auf die, auf den Hinblick zur Wahl Es ist nicht das, was unser ganzes Leben bestimmt hier. Und es ist eigentlich nicht das, was das dominante Thema unserer unserer Politik sein sollte, meiner Meinung nach. Also Mhm. ähm, es, es gibt ganz viel anderes, was ganz viel, viel langweiliger klingt, was unser Leben viel, viel mehr noch berührt aber sehr wenig, sehr viel weniger mediale Aufmerksamkeit bekommt. Was wirklich <lacht> langweiliger
1: klingt und aber viel wichtiger ist vielleicht, wo man erstmal aufräumen sollte ja. im eigenen Land oder anpacken sollte. Aufräumen ist immer so ein blödes Wort.
0: Genau. Also von ja. daher, ähm, so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist und das ist, was ich auch nochmal sagen will, ich glaube, es ist eine ähm, absolute, Eben, man wird absolut getestet in solchen Zeiten, mit solchen Bildern, mit Leuten, die solche Aussagen machen, die ab- beabsichtigen, andere Leute irgendwie absolut zu ängstigen. Aber ich, und das ist auch, also mittlerweile ist, gibt es ja eine gute, sage ich mal, Resistenz in der Hinsicht, ja. ähm, dass man einfach dagegenhalten muss, weiterhin, auch wenn es ermüdend ist, fertig. Genau.
1: Schön gesagt. Ein gutes Schlusswort. Okay, das sind unsere Gedanken.
0: Genau, ich würde auch sagen, das sind unsere Gedanken zu zu den aktuellen Ereignissen. Und ich hoffe, also, wenn äh, für unsere Hörer und Hörerinnen, die es irgendwie vielleicht ein bisschen beschäftigt hat, und ein paar, konnten wir ein paar Gedanken mitgeben, die vielleicht.
1: Ja, und wenn euch das interessiert hat, dann könnt ihr uns gerne auch in Zukunft könnt euch, könnt uns Feedback schreiben unter feuernbrot.gmail.com oder uns Anregungen schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Und ja, uns war das heute einfach irgendwie eine, ein Anliegen, ähm, uns irgendwie unsere Gedanken festzuhalten. Und ja, Folge 16 kommt sicher auch bald. Ja! Yeah. Okay. Juhu! Gut, Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören!
0: Ciao! Ciao.
1: escalate You see War is not the answer
0: For only love can help hate You, you know, know we've got to find a way oh, to, bring to bring some love in here today oh, oh,
1: oh. Picket lines and picket signs Sister. Don't punish me Sister. with Fatalities. Talk to me.